broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Et voici la grande édition de l'après-midi présentée par Dorothy Bonnefemme. Bonsoir à vous Dorothy. Bonsoir Yann, bonsoir à tous. Tout d'abord les titres à faire Bruno Lorette. L'activiste social remporte une première manche. La charge de trafic de drogue synthétique rayée après que le rapport du FSL ait conclu qu'il ne s'agit pas de cette substance. Toutefois, Bruno Lorette reste en détention. Les deux autres charges, soit une pour trafic de drogue, c'est-à-dire du hashish, et l'autre pour possession d'armes à feu, sont maintenues. L'inspectrice Anna Reynen, interrogée par Shaquille Mohamed, n'a pu confirmer si l'intégralité de la vidéo de la perquisition chez Bruno Lorette est toujours disponible. Toujours dans ce contexte, un Amrata Tilak Darik consigne une precautionary measure contre la striking team de la SP Ashik Jagai, affirmant avoir eu vent d'une éventuelle perquisition chez elle. L'épouse de Sanjeev Tilak Dari a aussi soutenu que certains proches du pouvoir souhaitent ternir sa réputation et celle de son époux avec une série de photos et des montages vidéo. Économie a déjà un crash sur le plan économique. C'est pour ça que le gouvernement ne baisse pas les prix de carburant, Martel Rochibadin. Politique avec la situation économique, Pravin Jognot devra donner les élections au plus tard en août 2024, soutient le leader du Reform Party. Pendant ce temps, Nishal Joyram est à son quatrième jour de grève, à son quatorzième jour de grève. Le comité de soutien a répondu à la lettre du PMO ce matin et a exhorté Pravin Jognot à agir pour que la grève de la fin ne se poursuive pas. Et à l'étranger, après des manifestations d'une ampleur inédite en Chine, la censure à l'œuvre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal en cours de Moka, la charge provisoire de possession de drogue synthétique contre Bruno Lorette rayée, mais les deux autres charges maintenues. L'activiste a une fois de plus comparu en cours de Moka ce lundi. La charge provisoire de trafic de drogue synthétique a été rayée. Toutefois, Bruno Lorette est maintenu en détention en attendant sa prochaine comparution qui est prévue pour ce vendredi 2 décembre, car les deux autres charges retenues contre lui ont été maintenues. Ce jour-là, deux motions, soit une pour sa remise en liberté conditionnelle et l'autre pour radiation des charges seront débattues. Les précisions de Kamale Periana. Bruno Lorette a remporté une première bataille ce matin. Le bureau du directeur des poursuites publiques a demandé à ce que la charge provisoire de possession de drogues synthétiques soit rayée. La magistrate a accédé à cette requête. Cela a pris que le rapport du Forensic Science Laboratory ait conclu que la substance retrouvée chez Bruno Lorette n'est pas de la drogue synthétique. Cependant, les deux autres charges provisoires, soit celle de trafic d'achiche et possession d'armes à feu, sont maintenus. Lors de la séance de ce matin, l'inspectrice Narainen a été interrogée par maître Shaquille Mohamed. Ce dernier a insisté pour savoir si l'intégralité de la vidéo de l'opération menée au domicile de Bruno Lorette est toujours disponible. Sans répondre à la question directement, la policière a tout simplement indiqué que l'enquête est en cours. L'avocat a aussi demandé si les enquêteurs ont récupéré les images des caméras CCTV et du Traffic Intelligence System qui se trouvent à seulement 200 mètres du domicile de l'accusé. L'inspectrice a répondu qu'une demande a été faite au Main Command Center. Par la suite, elle a affirmé que les enquêteurs sont en présence du rapport du Forensic Science Laboratory concernant la cargaison de hashish, mais 
qu'elle ne pourra fournir plus de détails car Bruno Lorette y sera confronté lors de l'enquête. Shakil Mohamed a une fois de plus mis l'accent sur la présence de l'officier Ramessar du FSL qui avait été sollicité pour effectuer le prélèvement d'ADN le jour de la perquisition, cela alors qu'il n'était pas de service. L'homme de loi de Bruno Lorette a aussi interrogé l'inspectrice concernant l'exercice de prélèvement d'ADN sur les officiers de la Special Striking Team, rappelant que son client nie toute implication dans cette affaire de drogue. Elle a répondu ne pas être au courant. L'inspecteur Rajaram a également été interrogé par maître Shakil Mohamed sur le rapport du FSL. L'enquêteur a à plusieurs questions de l'avocat, soutenu qu'il n'est pas en mesure de répondre. Ce qui a mis Shakil Mohamed en colère. Pour lui, la police n'a pas le droit de placer une personne en détention et de venir dire à la cour qu'il ne va pas commenter sur l'enquête. Bruno Lorette est maintenu en détention, au moins jusqu'à sa prochaine comparution en cours de moca prévue pour ce vendredi. Comparution de Bruno Lorette en cours de moca pour trafic de drogue allégué, pour pas satisfait qu'il enquête peut faire de façon équitable, dit Shaquille Mohamed. L'activiste Bruno Lorette a une fois de plus comparu en cours de moca ce lundi. À sa sortie du tribunal, à son avocat maître Shaquille Mohamed s'est adressé à la presse. L'avocat émet des doutes quant à la manière de que l'enquête est menée. Nos rôles, c'est s'assurer que l'enquête fait et valait dix jours. Moi, personnellement, moi, n'a pas satisfait que l'enquête peut faire de façon équitable. C'est mon opinion. Et mon pensée qu'avec mon bonne question, vous finirez ici établir ça clairement. Mais dommage que la police, jusqu'à l'air, pas capable même de dire nous quand pour montrer nous sa vidéo là. Pas connaît. Et ce que je veux dire, in due course. Pas ça, mais s'attendre même. Et comment vous me dire, nous prier qu'il a Noël une plus bonheur. Arrestation de Bruno Lorette et de son fils. Une reconstitution des faits a lieu cet après-midi. La police est d'abord rendue au domicile de la compagne de Bruno Lorette à Calodine. À présent, Bruno Lorette est attendu à son domicile à Petit Verger. Son fils et lui devront expliquer dans les moindres détails ce qui s'était passé le vendredi 4 novembre dernier, jour de leur arrestation. Ayant eu vent d'une opération imminente à son domicile, Namratati Lekdari fait une precautionary measure contre la striking team de l'ASP Ashik Jagai. Namratati Lekdari, l'épouse de l'avocat Sanjeev Tilekdari, a pris une mesure de précaution contre la striking team de l'ASP Jagai au poste de police de Python hier soir. Dans une déclaration à Top FM, elle affirme que son époux, maître Sanjeev Tilekdari, et elle ont eu des informations provenant de différentes sources selon lesquelles la striking team a aller faire une descente à leur domicile ainsi qu'au bureau de son époux situé notamment à Grand-Bé, Pamplemousse et Port-Louis. Elle allègue aussi dans sa precautionary measure que certains proches du pouvoir souhaitent ternir son image et sa réputation est celle de maître Sanjeev Tilogdari à travers des photos et des vidéos montages. Hier soir, à tard, mon époux avec moi-même, nous n'avons pas de plusieurs sources assez sûres qui devaient planer une opération que nous, notamment le striking team, de planer pour débarquer que nous et pour planter des affaires contre que nous, des affaires incriminantes. Et ça peut arriver à n'importe quel moment, dans les jours à venir, les heures à venir. Aussi, nous avons l'information qui était dans l'intention de l'ancienne campagne pour garder nos réputations, pour s'allier nos images et nos noms. Pour moi, avec pour me licher, tous les dés. Pour me licher, je pouvais faire tout cas été allégation, toujours. Je demande même des affaires que je te racontais, parfois, l'eau, la drogue ou je ne sais pas quoi. Après ça, je ne pas raconter les affaires. Et moi aussi, je pouvais faire une vidéo, une photo montage. Pour moi, avec mon licher, une photo montage, vidéo, 
clip, ça a une réputation et une image. Donc, quand on vient tout à fait information là, moi, je préfère faire une précautionnerie majeure à la station de police de Piton très tard le soir. Comme une mesure de précaution, euh, parce que je ne sais pas ce que ce striking team ont en tête. Namrata-t-il que Dari souhaite soutien que son époux et elle ne comptent pas rester les bras croisés et affirment que d'autres actions suivront contre les personnes concernées. Maintenant, nous sommes en mode wait and see. N'oubliez qui peut arriver. Maman donne mon précautionnaire majeur et nous avons les autres actions qui peuvent suivre. Nous ne pouvons pas rester tranquilles, nous ne pouvons pas rester comme ça même, nous ne pouvons pas rester attendre les bras ballants. Nous envisagons les autres actions en cours contre les personnes, dirigées contre les personnes concernées. Économie, ça paye la infinie écrasée à cause du gouvernement Bapou capable à baisser prix carburant, soutient Rochibadin. Face à la presse cet après-midi à Eben, le leader du Reform Party est revenu sur la situation économique du pays. Pour lui, le pays fait face en ce moment à une hyperinflation. Il avance que le pays se retrouve dans une spirale économique en raison de l'inflation. Ce qui fait dit, ce qui fait que Rochibadin dit que le gouvernement se trouve piégé et ne peut prendre de décision pour adresser les problèmes économiques. Il insiste qu'il y a déjà eu un crash sur le plan économique. Rochibadin tient responsable le gouvernement qui, selon lui, n'a pas su gérer l'économie. Pour lui, le gouvernement a dévalisé la banque de Maurice en trois occasions, en puisant dans ses réserves, ce qui explique les pertes répétées de l'organisme, selon Rochibadin. Là, ça que tout était là, pays là, économiquement fini crasé. Et le lentique vous trouvez aujourd'hui dans l'expression d'un jibouni n'éclair, il dit où l'économie mauritienne n'éclaire en anglais, l'économie mauritienne vient comme à dire le dodo, les pays extincts. C'est exactement ça que nous n'arrivons là. Et peut-être que la population, pas tout du monde qui peut comprendre bien. Et il y a un peu autant de spicli dans la langue à ça, vous du monde là, vous comprenez bien clair. Parce qu'il va n'avoir encore autre bouillon du monde en bête du monde. Mais du monde là, connaît qui quand tu t'es libéré sous il connaît quoi, qui fait les pas ça. Et en même temps, à cause ça, il n'y a pas qu'à l'esprit les sens aussi. Il peut maintenir nos 74 roupies. Comprends quand il est arrivé. 74 roupies, ça a pris l'essence là. Les vignes commandiennes vont dealer pour lui ça. Tous les jours, quand il est venu, il est venu à dealer au vase là. C'est-à-dire que tout mon richesse, 600 000 isazés de la route, peut bien mettre l'essence diesel dans ce motocyclette, dans ce loto, dans ce camion, dans ce van, dans ce bus. Et tous les jours, il est venu à renflouer la caisse STC, qui en même temps qu'il a banque centrale ingrénée, l'autre côté, avec le système covid bscas parce que Covid là, pour eux, c'était BSCAS. Qui est à travers la banque centrale, qui est à travers STC Politique, les élections générales vont se tenir entre mars 2023 et août 2024, déclare Rochibadin. Le leader du Reform Party accentue sa présence sur le terrain. Selon lui, ses cal- selon ses calculs, les législatives pourraient se tenir au plus tard en août 2023. Mais il y a toujours la possibilité, dit-il, que Pravin Jagnot attende jusqu'à août 2024. Mais il ne pourra pas aller au-delà en raison de la situation économique, dit Rochibadin. C'est la raison pour laquelle souligne-t-il qu'il est bien plus présent sur le terrain. À ce stade, Rochibadin dit qu'il ne sait pas si le Reform Party ira seul aux élections, mais tout dépendra du souhait de la population. Au passage, il se dit convaincu qu'il n'y aura pas d'élection municipale. Bon, rappelle plusieurs questions qu'il nous a posées dans le passé. Tout le temps, me disait jamais pas pour dans l'élection municipale. Il n'y a pas fait sens pour Jack Natal mettre l'élection municipale. Mais encore une fois, il y a besoin de tout. Et qu'il y a beaucoup parti dans l'opposition, même qui ne croit peut-être qu'il pourra le faire l'élection municipale. Elle nous a fait, nous besoin de dire franchement, que le plus tôt qu'il est capable de mettre une élection générale dans Maurice, d'après tout, nous calcul, renseignement, analyse, ce qu'il veut nous faire, c'est mars 2023. Ça, c'est le plus tôt. Et le plus tard, bien sûr, si les rôles risquent jusqu'à la fin, qui pourra 
ce groupe risque et péril des Indiens, surtout dans la situation économique qui peut arriver, c'est août 2024. Parce que les dernières élections générales, c'était le 7 novembre 2019, qui amène nous à 6 novembre 2024, si nous fait 5 ans. Aucun gouvernement jamais complété 5 ans. Là, nous connaissons les 4 ans, 9 mois, 4 ans, 10 mois, tout le temps. Alors, du coup, jusqu'à août 2024. Dans sa période de mars 2023, après Mansi Patri, avant euh, Karem Ramadan, mars 2023 à août 2024, il quand même élection générale n'importe quand. Et pour cela, nous nous mis après. C'est la raison qui fait beaucoup de gens ne veulent pas trop tendre de côté de mais nous l'ont terrain. Grève de la fin de Nishal Joyram, une rencontre prévue avec le ministre Kalichun et le directeur de la STC demain. L'annonce a été faite par Ivor Tanyan du comité de soutien qui était face à la presse. Ainsi, c'est Jack Bizlal qui a répondu favorablement à l'appel du comité qui ira à la rencontre avec le ministre Sudesh Kalichun et le directeur de la State Trading Corporation, Rajiv Siavan Singh, demain. Bizal, pour aller avec les membres du comité de soutien, oui. Alain Laridon, il dit à nous déjà dans ce lettre qu'il a envoyé nous, il peut aller avec euh, donc Alain Laridon, un membre du comité de soutien, et il peut accompagner aussi d'un euh, professionnel, euh, comment on dit, aller là, quand on peut aller demain, c'est pour aller gagner une solution. Demain, pour aller gagner une solution, demain, à la fin de la semaine, c'est pas quand, hein. Il y a une euh, personne aussi qui appelle Sushit Dwarka de BIT Associates qui pour accompagner Jack et Alain Arillon demain pour gagner une solution demain. Demain, il y a une solution. Pas plus tard. Aujourd'hui, il y a trop beaucoup. L'état de santé de Nishal Jairam s'est subitement détérioré ce matin. Si besoin est, je vais faire en sorte qu'il arrête sa grève de la fin demain, dit le docteur Gadjador. Nishal Jairam en est à son 14e jour de grève. Son état de santé s'est dégradé ce matin. Le docteur Vassendrao Gadjador, qui suit de très près l'évolution de son état de santé, a alors appelé le SAMU. Une fois sur place, le personnel du SAMU a voulu le mettre sous perfusion mais le grévis a catégoriquement refusé. Il a également refusé de se faire admettre à l'hôpital. Nishal Joyram poursuit ainsi sa grève de la faim. Toutefois, face à la presse cet après-midi, le docteur Gadjadar dit en avoir parlé aux proches du gréviste. Si besoin est, dit-il, je vais le faire arrêter sa grève demain. Pour le médecin, il est hors de question que Nishal Joyram se retrouve avec des séquelles après sa grève de la faim. Alors là, mon pouvais dire de près, seulement... Mon connexion famille, mon dit, je ne pas vous laisser gagner un dommage collatéral. Je ne pas les qui gagner un problème qui est réversible. Si demain, je trouve, si n'importe qui est, je qui bizarre admettre, bizarre arrête sur l'arrière de faire mon frère. Affaire à toc et allégation de drug planting, Marvin Beaton reçoit Ramavalaiden dans Tempo Lasso. La perquisition au domicile de Wayne Atok à Baie du Tombeau a mis la police dans l'embarras car l'opération a été filmée par les caméras du propriétaire de la maison qui se retrouve derrière les barreaux ayant été inculpé pour trafic de drogue. Selon l'avocat Ramavalaiden et les proches de Ye Wayne Atok, les images montrent clairement que la drogue a été plantée. Quelle suite à cette affaire alors que la police n'a pas encore réagi, Mavin Bitten reçoit l'homme de l'homme, maître Ramavalaiden. Des images de la perquisition seront diffusées. Ramavalaiden évoque aussi une bande sonore en sa possession. Sachez qu'une invitation a été lancée à la police pour qu'un représentant soit présent sur le plateau également. Rendez-vous donc à partir de 17h30 sur les ondes de Top FM. Vos appels au 213 7777. Après une courte pause, c'est Douchina que vous allez retrouver pour la page inter. L'info sur Top FM, 
C'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. En Australie, l'ancien Premier ministre Scott Morrison se trouve exposé à une motion de censure qui sera présentée cette semaine au Parlement pour s'être nommé lui-même en secret à plusieurs portefeuilles ministériels durant la pandémie de la Covid-19, a annoncé ce lundi son successeur Anthony Albanese. Scott Morrison a été autodésigné au poste de ministre des Finances, de l'Intérieur, du Trésor, des ressources minières, de l'agriculture et de l'environnement, sans en faire part publiquement et sans en informer les ministres en place. Le Parlement va tenter de réviser la loi pour s'assurer que les nominations ministérielles soient rendues publiques, a fait savoir Anthony Albanese. Selon lui, son prédécesseur conservateur, qui a perdu les élections en mai, doit être tenu politiquement responsable. En Chine, le régime chinois a assuré ce lundi que son combat contre la Covid-19 serait une réussite au lendemain de manifestations d'une ampleur inédite à travers la Chine pour protester contre la politique draconienne du zéro Covid de Pékin. Dimanche, une foule de manifestants répondant à des appels sur les réseaux sociaux est descendue dans la rue notamment à Pékin, Shanghai, à Wuhan, apprenant les forces de l'ordre au dépourvu. Parmi les slogans scandés, pas de test à Covid, on a faim. Xi Jinping démissionne, non au confinement, nous voulons la liberté. L'incendie mortel survenu à Rumki, capitale de la province du Xinjiang dans le nord-ouest, a catalysé la colère de nombre de Chinois, certains accusant les restrictions sanitaires d'avoir bloqué le travail des secours. À Shanghai, deux personnes ont été arrêtées près de la rue Urumqi, à l'endroit même où avait eu lieu une manifestation dimanche. L'une des deux personnes n'avait pas obéi à nos dispositions, a expliqué un policier à l'AFP. Les agents écartaient également d'autres personnes présentes sur place et leur ordonnaient d'effacer des images de leur téléphone, selon un journaliste de l'AFP. La police de Shanghai, interrogée à plusieurs reprises, n'avait toujours pas répondu ce lundi sur le nombre de détentions durant le week-end. Un journaliste de la BBC en Chine qui couvrait à Shanghai a été arrêté et frappé par la police selon le média britannique. Le ministre britannique des entreprises Grant Shapps a jugé inacceptable et préoccupante ces violences. Le rappel des titres. Les titres, affaire Bruno Lorette, l'activiste social remporte une première manche à la charge de trafic de drogue synthétique rayé après que le rapport du FSL ait conclu qu'il ne s'agit pas de cette substance. Toutefois, Bruno Lorette reste en détention. Les deux autres charges, soit une pour trafic de drogue, c'est-à-dire du hashish, et l'autre pour possession d'armes à feu, sont maintenues. L'inspectrice Narainan, interrogée par Shaquille Mohamed, n'a pu confirmer si l'intégralité de la vidéo de la perquisition chez Bruno Lorette est toujours disponible. Toujours dans ce contexte, un amrata Tilok Dari consigne une precautionary measure contre la striking team de l'ASP-Ashika Jagai, affirmant avoir eu vent d'une éventuelle perquisition chez elle. L'épouse de Sanjeev Tilok Dari a aussi soutenu que certains proches du pouvoir souhaitent ternir sa réputation et celle de son époux avec une série de photos et des montages vidéo. 
Économie, il y a déjà un crash sur le plan économique. C'est pour ça que le gouvernement ne baisse pas les prix des carburants. Martel Rochibadin. Politique avec la situation économique, Pravin Jognot devra donner les élections au plus tard en août 2024, soutient le leader du Reform Party. Pendant ce temps, Nishal Joyram est à son 14e jour de grève. Le comité de soutien a répondu à la lettre du PMO ce matin et a exhorté Pravin Jognot à agir pour que la grève de la fin ne se poursuive pas. Et à l'étranger, après des manifestations d'une ampleur inédite en Chine, la censure à l'œuvre.